0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar les dijo, orad para que no caigáis en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y doblando las rodillas oraba con estas palabras... Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos, por la tristeza, les dijo, vosotros dormís, levantaos y orad, para que no caigáis en tentación. Estamos en mayo, el mes en el que explota la vida, la naturaleza se renueva con la primavera, y los frutos van apuntando desde las flores que ya los anuncian, el campo, el cielo más azul, el día más largo. Así explota también la vida cristiana en los sacramentos de la iglesia. El bautismo, la confirmación, suelen celebrarse también primeras comuniones, bodas. Incluso la enfermedad y la muerte parecen frenarse. El otoño y el invierno son épocas más duras sobre todo para los mayores. Por eso nosotros rezando queremos también explotar, o mejor, que el Espíritu haga explotar en nuestro corazón los mejores deseos y los convierta en decisiones concretas de conversión y mejora. Este texto que acabamos de escuchar, Tenía o termina mejor con la recomendación del Señor. Orad para que no caigáis en la tentación. Esto nos recuerda una de las peticiones del Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Ya se ve aplicando el sentido común que tentaciones siempre las tendremos. Y ante ellas lo primero y más importante es la oración. No nos dejes caer en la tentación. El Señor no permitirá que la tentación supere nuestras fuerzas y mostrará su poder en ella. Te basta mi gracia, dice la segunda carta a los corintios. Te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad. La tentación es una ocasión para reforzar el amor a Dios, para consolidar y continuar nuestra fidelidad hacia Él. En la dificultad se prueban las cosas. Una espada se sabe lo que aguanta cuando sufre golpes. Igual que el tejado de una casa muestra su fortaleza cuando caen las aguas, las nieves y el hielo. Pues esto mismo nos sirve para entender el temple de nuestra vida Sobre todo saber en qué o mejor en quién me apoyo Tú Señor sostienes mi vida Tú vas conmigo, dice el salmo del buen pastor Y sigue afirmando que aunque pase por valles de tinieblas Ningún mal temeré porque tu vara y tu callado me sosiegan esa es la experiencia del creyente, que el Señor sostiene su vida, que el Señor está con Él. Hace unos días leía que ante el martirio vencían los que más miedo sentían de que pudieran ver su vida sometida a esa prueba extrema. Y sin embargo, los que pedían entregar su vida así, Llegado el momento de la prueba, sucumbían a veces porque estos confiaban en sus fuerzas y se veían llenos de fe y fortaleza, con deseos de entrega, pero sin apoyar sus fuerzas en Dios. Y sin embargo aquellos que se sentían débiles y por eso llegada la prueba se veían frágiles tan frágiles, que sabían que solo el milagro de la fuerza de Dios, de la fuerza del Espíritu Santo, les haría ser fieles. Bueno, pues esta explicación, que partía, por lo visto, de la realidad, nos sirve también a nosotros para apoyar nuestras fuerzas en las fuerzas del Señor. Para apoyarnos en esa roca firme, que hace que nuestra, nuestra casa, nuestra, el edificio de nuestra vida no se tambalee. Por eso nos apoyamos en Dios también para rezar. Porque sin ti, Señor, nada puedo. Sin tu ayuda no haría cosa derecha, como decimos vulgarmente. Santa Teresa de Jesús aconsejaba siempre ir a la oración con un libro. Quizá ese consejo nacía seguro casi, vamos, de su experiencia, de la experiencia de su fragilidad. De hecho, ella hablaba con esa gracia que tenía para referirse a la imaginación, pues ya sabemos que la llamaba la loca de la casa. Y bueno, pues si esto le pasaba a esta mujer doctora de la iglesia y mística, ¿qué no tendré que hacer yo? para fijar mi atención, para volver muchas veces al Señor y alimentar mi oración con palabras sensatas. Seguro que el libro en el que pensaba la santa sería un libro sensato que hable de Dios, de la Virgen, de los santos. Además de no llevar libro a la oración, en este pasaje aparece el sueño en los apóstoles llama la atención que Jesús los encuentre dormidos <coughs> y además el evangelista vincula esa situación, el sueño, a la tristeza. El sueño viene por cansancio físico, por no haber dormido a su tiempo, pero a los apóstoles les venció por la tristeza, que es también causa del cansancio. Se cansaron porque estaban tristes. Es como si buscaran evadirse con el sueño de esa noche tan ciega que Jesús les había anunciado. Dormir es medicinal y sirve para tomar distancia de las cosas que podemos inflar y nos pueden confundir. Pero Dios les pide compañía y sobre todo les enseña que la oración es la gran fortaleza. Él se ha puesto a rezar Todo lo preparamos mejor con la oración No hay nada bueno que, que no necesite de la oración Hay una necesidad de la oración Frente al mal No caer en la tentación Pero también ante el bien Poniendo las cosas en Dios y Buscando su gloria en el catecismo, cuando se nos habla de las fuentes de la oración dentro del apartado dedicado a esta, se habla del hoy. Dios nos habla, dice el catecismo, en la Biblia. Como decía San Jerónimo, eh, le hablamos a Dios cuando oramos. Él nos habla cuando leemos la Escritura. Nos habla a Dios también en la liturgia de la Iglesia, en las virtudes teologales y, por último, dice el Catecismo, en el hoy de nuestra vida. Aprendemos a orar en ciertos, en ciertos momentos escuchando la palabra del Señor y participando en su misterio pascual, pero en todo tiempo, en los acontecimientos de cada día, su Espíritu se nos ofrece para que brote la oración. La enseñanza de Jesús sobre la oración a nuestro Padre está en la misma línea que la de la providencia. El tiempo está en las manos del Padre. Lo encontramos en, en el presente. Ni ayer ni mañana, sino hoy. Ojalá escucharais hoy su voz. No endurezcáis vuestro corazón dice el catecismo, orar en los acontecimientos de cada día y de cada instante es uno de los secretos del reino revelados a los pequeños, a los servidores de Cristo, a los pobres de las bienaventuranzas. Es justo y bueno orar para que la venida del reino de justicia y de paz influya en la marcha de la historia, pero también es importante impregnar de oración las humildes situaciones cotidianas. Todas las formas de oración pueden ser la levadura con la que el Señor compara el reino. Las humildes situaciones cotidianas, utiliza el Catecismo esta, esta expresión. Nuestra vida, pues, es normalmente, por una parte,. Cotidiano es algo cotidiano en el sentido de que, de que se repite. Y es, son cosas sencillas, humildes. Bueno, pues llenarlas de oración. Llenarlas de oración. Y, y utilizar el catecismo decimos, esta comparación con la levadura de la que habla el Señor eh, el, para hablar del reino. Bueno, pues... La, la levadura que es algo muy pequeño, pues tendrá que ver con, con lo que sea pequeño en nuestra vida, que son esas situaciones las más sencillas, las más las más cotidianas. También llevarlas a la oración, el encuentros con personas, conversaciones, eh, las tareas que, que hacemos, ofrecerlas al Señor. Bueno, pues ese es el hoy de nuestra vida, una vida normalmente monótona. Aunque a veces tendrá sus sus sorpresas. Pues qué bueno es rezar con ese hoy, con lo que vendrá, si estamos comenzando el día o con lo que está viniendo ya, o ha venido, si el día va de caída, como dice el Evangelio de Maús, quédate porque el día va de caída. También nos sirve para decírselo al Señor, quédate porque no estamos en ninguna jornada de trabajo. Nada ahí en la vida cristiana que termina o comience en el sentido de que no dejamos de ser hijos de Dios. Al final de la, del día, si uno ha terminado su, su jornada de trabajo, su, su, su contrato, por decirlo así, sus horas convenidas... Eh, el resto de su vida sigue y para un cristiano al final pues todo es ocasión de oración porque todo es también transformación del mundo todo es trabajo, de alguna forma sí, todo tiene que ser vivido con ese espíritu de, de contribución a la renovación del mundo cambiaremos de lugar o de circunstancias, pero nuestra condición de hijos de Dios no termina. Por eso, de alguna forma, también nuestro trabajo no termina. Y, y si estamos en un momento de, de descanso, pues también el descanso lo, lo convertimos en oración porque lo ofrecemos al Señor y lo vivimos con un espíritu cristiano. Dios lo encontramos en el presente, como dice este punto del catecismo. Tenemos el ahora, ayer pasó y mañana no sabemos si llegará, nos recuerda la sabiduría de los santos. Y Dios guía nuestra historia y creemos en él, en el Dios providente, el Dios que cuida amorosamente de todas sus criaturas y por supuesto y sobre todo de sus hijos y de sus hijas. Jesús lo expresó con el ejemplo de los pájaros y los pelos de la cabeza, dos imágenes claras y sencillas a la vez, para hacernos entender que todo está en las manos de Dios. Somos libres y Dios cuenta con ello, pero la historia la conduce Dios hacia la salvación, igual que condujo la historia de Israel con sus avances y retrocesos Jesús contaba y él lo dijo en alguna ocasión con gentes de dura cerviz generación incrédula llegó a decir el Señor pues nosotros que estamos en una generación que no es mejor que otras peor que otras pues no lo sé conociendo la historia un poco eh, uno se da cuenta de que las cosas nunca han sido fáciles y como dice también el Señor en el mundo siempre tendremos tribulación en parte es así porque Jesucristo es la luz que ilumina pero a la vez también que pone en el espejo del mundo lo que es y el mundo necesita ser renovado el mundo necesita ser salvado y mientras esto no lo reconozcamos, no, pues, pues no iremos bien. Necesitamos de la salvación. Por eso también queremos ser pequeños, para que nos des a conocer lo que vemos en tantos hombres y mujeres de fe. Lo bueno, lo malo, ya se publicita solo, ya se idea solo a veces... Con desvergüenza se puede mostrar lo malo pensando que se hace algo bueno. Se puede llamar a lo malo como, como algo bueno. Esto es una contradicción, pero es así. Pues bien, ver lo bueno. La vida de tantos cristianos cabales que saben que sus vidas están en las manos de Dios. Y por eso piden con fe, por la lluvia en estos días, con independencia de lo que digan los pronósticos del tiempo, lo cual no significa que no haya que escucharlos y alegrarse del avance y el conocimiento de, de los fenómenos atmosféricos por los satélites, etcétera Pero Dios es Dios y para Dios nada hay imposible, como, como dice Jesús. Nuestra madre en la Anunciación, así lo escuchó también, para Dios nada hay imposible. Contaban de una parroquia que como era costumbre hizo la rogativa pidiendo por la lluvia, aunque no había muchos presagios de que fuera a llover. Y se congregó el grupo de feligreses y a punto de comenzar las oraciones apareció un niño con un paraguas, el único que lo llevaba los mayores recibieron una lección del pequeño. No entendía del campo, ni entendía del tiempo. Entendía y, sobre todo, creía en lo que iban a pedir. El hecho de que pidieran por la lluvia no significaba que se pusiera a llover en la misma rogativa. O sí, pensaría seguramente el niño. Y al menos el pequeño rezaba con fe, la prueba era el paraguas. En nuestro hoy quizá hayamos recibido alguna lección de algún niño o de algún anciano, que en el fondo puede ser lo mismo. Hace poco, no recuerdo el contexto, pero el Papa pedía para prepararse, no sé si era para la JMJ o en fin, no, también era una petición que hacía el Papa a los jóvenes, que escucharan a sus abuelos, que aprendieran de ellos, que les dedicaran tiempo, pues conscientes de, consciente el, el Santo Padre desde el sentido común, pues de esa santidad de tanta gente que ha sido fiel y sigue siendo fiel, y que los años y, y la vida en, pues van macerando, para el bien su existencia. Si estamos atentos sabremos ver signos del amor de Dios y de su presencia en muchas circunstancias. Ocasiones para rezar, para confiar, para agradecer o pedir perdón. Ante la lectura del periódico también podemos rezar. Mirar las cosas con los ojos de Dios que se duele de tantas injusticias y pecados, en definitiva. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó la fiebre y la fiebre la dejó. Ella Levantándose al punto se puso a servirles. A la puesta del sol todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se los llevaban y poniendo él las manos sobre cada uno los curaba. Salían también demonios de muchos gritando y diciendo «Tú eres el Hijo de Dios», pero él no les permitía hablar porque sabían que era el Cristo». Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando donde él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero les dijo, también a otras ciudades, tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios. Por eso, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. En este evangelio vemos cómo Jesús actúa movido por una circunstancia que podemos incluir en el hoy de la vida, del ordinario, sobre todo la primera de ellas, que es la curación de la fiebre en la suegra de Pedro. No hay una sordera, una ceguera, una parálisis que eran, eh, pues, eh, ...el objeto de otros milagros, ¿no? La fiebre, la verdad es que es una enfermedad... común. ...posiblemente... ...alguno pensaría, ¿por qué molestar al maestro... ...con la fiebre... ...de esta mujer, pues ya se le pasará, ¿no? Que guarde un poco de reposo, en fin... ...quien no ha tenido fiebre alguna vez... ...y no ha ido ni siquiera al médico, antes... ...años atrás, con remedios caseros... ...pues se pasaba, ahora quizá somos más de ir al médico enseguida, y... pero bueno. Jesús se muestra, y, y nos muestra aquí esa atención ante las cosas comunes. Podemos decir que a Jesús le interesa eso que aparentemente pues solo me interesa a mí. Eso que tengo que hacer en el trabajo, en casa, eso que no se cuenta porque es algo vulgar. Pues a Jesús le interesa. Este pasaje de la curación de la sogra de Pedro siempre se ha visto como una expresión de, de ese interés de Jesús en las cosas más cotidianas, incluso eh, en las cosas domésticas, en las cosas de casa, ya que este, esta curación ocurre en, en casa de Pedro, eh, según la tradición, el lugar donde Jesús tendría eh, acudiría con más frecuencia, quizá en Cafarraún, esa especie como de, de base, ¿no? de, desde la que re, realizarían distintos recorridos por la Galilea, volviendo siempre pues a esa casa. Pues bien, a Jesús no le da lo mismo. A Jesús se interesa por esto. Es que todo lo honesto le interesa a Jesús todo lo que es honesto lo que es bueno eso a Jesús le interesa eso le interesa a Dios no olvidemos que lo recordamos hace poco con el, el primer el primer día del mes de mayo ¿no? que comienza con esa fiesta de, de San José Obrero el santo del trabajo manual el de cada día pues en el fondo es un un recordatorio de, de dónde se pasó Jesús, su vida casi, 30 años. Esa santidad de José, el carpintero, como escuchamos en el relato evangélico de ese día, es la santidad de las cosas más comunes en el trabajo. A quien le, le, le puede interesar el arreglo de un tejado o de unos aperos de labranza, podemos pensar que Dios mismo estaría más interesado en otras cuestiones de mayor trascendencia. Si pensamos en el crecimiento del reino y de su justicia, pues realmente pensamos en esto, pues quizá no. Y recordamos otra vez lo que decía aquel punto del catecismo, que la levadura del reino quizás se refiere a estas a estas cosas, quizá Jesús utiliza esa imagen para hablar dentro de lo cotidiano incluso de las cosas más pequeñas por eso esta curación es para nosotros eh, pues tan no sé tan luminosa, tan significativa tan animante porque en el fondo ante las cosas del vivir diario, nos sitúa pues con la ilusión de saber que son levadura es decir, que, que, que no, son, no son cosas que van pasando sin más, sino que tienen la potencia en sí de construir el reino, que son lo que le podemos ofrecer al Señor. Y a, además, el sentido común también nos dice que, ante la grandeza de Dios, lo que a nosotros nos parezca grande, pues es muy relativo. En el fondo será grande por el amor que pongamos, no, no por lo que sean las cosas en sí, porque Dios podría hacer eh, con, con, con un golpe de su voz pues, pues cualquier cosa. Sin embargo, el Señor quiere que las cosas las vayamos desarrollando nosotros y por eso, y por eso pues la importancia está en el fondo en el amor, en la intención, en el sentido que pongamos al hacerlas pues vamos terminando ya nuestra oración y vamos a, como hacemos siempre, mes de mayo pues el mes de la virgen podemos pensar también que es un mayo más, el mayo es tradicionalmente el mes junto con octubre que la iglesia nos nos invita a dedicar a la Virgen un tiempo para crecer en nuestra devoción a ella, un tiempo para vivir, pues eso que aprendimos quizá de pequeños, eh, de presentarle flores a la Virgen. Yo recuerdo un primer colegio que estudié, que era un colegio de religiosas, y yo estudié ahí pues, antes de empezar la primaria, o sea que, pues no sé, pues cuatro, cinco, seis años sería, una cosa así, ¿no? Y eh, entonces, re, pero tengo recuerdos con, muy vagos, con cuatro, cinco, seis años, a ver qué se acuerda uno, ¿no? Pero sí tengo algunos, y recuerdo, pues recuerdo, tengo la imagen de ir con unas flores a una imagen de la Virgen que había en el patio, hay una especie de caminito, una Virgen eh, que alguna vez la he visto después, y es la Virgen de Lourdes, es como una gruta, que ellos simulan así, pues eso, ¿no? La Virgen entre rocas allí en el campo, ¿no? Bueno, para llevarle unas flores. Hay otras flores también que podemos llevarle a la Virgen que son, pues, nuestras buenas, nuestras buenas obras. En el fondo, esas son las, las flores que más quiere la Virgen. Así que, en el día de hoy, en el hoy de nuestra vida, vamos a presentárselas pues, como hijos con toda la sencillez, pero a la vez con todo el amor y el cariño de saber a quién se las presentamos. Que así sea.